0: 经过两年的疫情和社会各方面的因素，澳大利亚房地产市场结构已经发生了前所未有的变化。其中之一就是人们越来越多的选择离开大城市，搬到小城镇去定居。现在疫情已经结束，人们的生活逐渐恢复正常，但是这种趋势仍然没有改变。已经搬出去的人很少搬回来，相反，却有越来越多的人选择搬过去。作为房地产投资人，我们也要跟随市场的变化，先人一步改变投资方向，在房地产市场投资当中占得先机。从这期视频开始，我就会陆续的给大家介绍一些小城镇地区的房地产市场。今天我们来讲一下维州的几个小城镇，看看他们近几年的发展情况和未来两到三年的房价预测。大家好，这里是 House Club 频道，我是马克孙。我们主要以数据分析的形式和大家一起客观理性的认识澳大利亚房地产市场，从而能够做到理性投资、精准投资。大家看到，目前悉尼和墨尔本的房地产市场开始放缓，价格也开始下降。那么，这是不是意味着我们就应该停止投资呢？其实不是，我们从中得到的启示应该是把投资目光从悉尼、墨尔本转移到其他地区，尤其是小城镇地区。说到小城镇地区呢，我想很多朋友呢会感觉到恐惧，认为这个小城镇地区呢一定是非常偏远、人烟稀少、经济生活都非常落后的地方。不错，澳大利亚确实有这些偏远的地方，但是澳大利亚一共有一万五千多个城镇或者叫 suburbs， 那么去除这些偏远的和生活工作不完善的地区，仍然有八千多个各方面都很完善、成熟的小城镇地区。而且每一个地区有每一个地区的特点，它的房地产周期呢也是各不相同。现在这些比较成熟的这些小城镇地区，非常像20年前或者30年前的悉尼、墨尔本的有些地方，只是每个地区呢发展有先后，有它自己的规律而已。悉尼、墨尔本这些大城市房价的涨幅已经远远超过了人们的负担能力的增长速度，也就是说，房价的增长远远超过了人们的收入的增长。所以这些地区不会永远按照这种增长速度去增长下去。一方面，我们看到的是越来越多的人搬到小城镇去居住；另外，政府最近出台的预算案也鼓励人们到小城镇去置业。我们进行房产投资，最重要的是选择正确的时间，在正确的地点，在房产周期的上升期提前介入，在中短期内迅速脱离成本区域，然后再用你增值的部分去买下一套房。如果你做不到先人一步，而是相反听周围的朋友或者新闻说在哪里投资已经赚到了钱，那么你再去跟风，恐怕就已经晚了。你恐怕要等到下一个房产周期才能够赚到钱。你想想，这两者的差距是不是很大呢？俗话说，先来的吃肉，后来的喝汤，最后来的买单。希望看到视频的你，也跟我一起去做那个吃肉的角色。今天给大家介绍一份报告，这份报告呢是非常有名的一个权威的研究机构，叫做 BIS Oxford Economics， 给 QBE 保险公司做的一份报告。这份报告的完成时间呢是去年9月份。不过这份报告呢是比较接近现实的，不像银行或者媒体对房价的预测那么不靠谱。QBE 呢和银行、媒体不一样 ，QBE 呢它不是市场的参与方，所以从立场上来说呢，它是比较客观的。而银行和媒体不一样，银行呢是房地产市场的参与者，它是最大的房东，所以它的预测是有它的立场和目的，所以大家不必当真。媒体就更不用说了，媒体的主要目的是吸引眼球，预测的准确性与否他并不在乎。这份报告的机构呢更偏重于学术研究，所以有一定的参考价值。下面我们就来一起看一下。这个呢是悉尼住宅价格的曲线，这个阴影部分呢就是21年到24年这么两三年的未来走势的预测。我们看到这个深紫色的这条线呢，就是这份报告的预测。那么它预计呢， 2022年增长 8% 然后23年、24年呢是零增长。那么这个浅紫色的呢，它是讲的，如果按照2017年的购买力来说。2022年可能只只增长，呃百然后呢， 23年、24年呢是下降的。从这张图上呢，我们看到悉尼的 Unit 呢涨幅呢仍然还是比较大的，预计2022年呢涨幅 13% 那么23年、24年呢都是正的增长啊。如果按照17年的购买力来说呢， 2 0 2 2年也是增长1分然后后两年呢基本上是持平。这个 unit 之所以比这个 house 预计表现好呢，是因为这两年 house 的涨升的幅度呢远远大于 unit， 那么 house 和 unit 之间的价差呢变得是非常的大。一个是因为价差的拉动作用，另外一个呢是因为呃澳洲边境呢刚刚打开，这个海外的人员进来以后，首先需求的呢主要集中在 unit， 所以这两年 unit 的需求呢会比 house 要大。但是大家不要忘了，我们常说的土地是一切财富的来源。Unit 虽然短期内涨幅可能会很大，但是呢，大家不要因为短期的冲动来牺牲了你长期的利益。从长期来看 ，House 的这个升值潜力呢，要比 Unit 大很多，这应该是个共识。我们来看一下墨尔本的情况。这份报告预测呢，墨尔本的两三年的这个涨升幅度呢，比悉尼呢要多一些，但是呢，二三年和二四年仍然呢涨幅很小。如果是按一七年的。购买力来说呢，二三二四年呢基本上也是持平。那么墨尔本跟悉尼的情况呢大致差不多。如果今年或者未来的两到三年你在悉尼、墨尔本能够找到一个高增长的区域，不是不可能，但是呢难度会很大。在悉尼和墨尔本这个城市当中呢，也有很多的区域，区域区域不同，有的呢可能会涨，但是有些区域呢价格可能下降的会比较多。所以呢，在这两个大城市去买房的话，那么今年和未来两三年是风险比较大的。第一个今天要介绍的呢，叫 Ballarat。Ballarat 呢，它受益于离墨尔本市区比较近，而且呢有公路和铁路连接。它的主要就业呢集中在健康啊，或者说医疗、教育、零售和农业。在疫情期间 b a l a r a t 表现呢优于墨尔本。Ballerat 呢受益于两万五千块的 home build grant， 就是自己盖房的补贴，和2万块的小城镇首次置业的奖励。然后呢，结合低利率，那么使得在2020年到2021年这个财年 ，Ballerat 的涨幅呢达到了 24% 它的中价位呢已经达到了52万，受益于免印花税和当地经济的增长和这个。高的工作机会都支持了投资者的需求，一直到今天都是这样。那么看一下展望计划当中的基础建设，未来会缩短 Ballarat 和墨尔本之间的通勤时间，也会提高对房子的需求。另外，预计会有 4.6 亿元来升级 Ballarat Base Hospital 这个医院的升级，还有7000万来升级 Maryborough Hospital。预计会有更多的从其他地方的人来到这个市场。那么它的中价位预计到2024年的6月会达到六十万0 0元，代表未来三年的涨幅会达到 17% 好，这是第一个。下一个给大家介绍的基隆，那么基隆的人口增长在全国来说可能是最强劲的。虽然2016年这个汽车制造厂的关闭造成了一定的冲击。但是目前海外移民和国内的移民数量都在升高，在2020年到2021年，中价位涨幅达到了 23% 那么对未来的展望，基隆人口的增加呢？一个方面呢是人们从大城市搬到小城镇，另外一个呢，基隆是靠海边的，这个海边的生活呢也是澳大利亚的一个传统的一个生活方式，所以呢有很多人会追求这种海边的生活方式，呃，来移居到基隆的。过去如此，未来呢？可能也会如此。这个报告当中呢，也提到了基隆对人口的吸引力可能会比一般的预计还要高。一方面是从墨尔本等大城市移居过来的人们，另外一方面对首次置业者这个印花税的减免也是一个推动力。以上这些因素呢，会推动基隆的中价位在2024年的6月达到82万4。这个价格是2021年6月份70万价格基础上增加 18% 我们介绍的第三个区域是 b a n d i g o 那么 b a n d i g o 呢，离墨尔本的距离要比 Ballarat 和基隆都要远很多，就不会有 b a n d i g o 的人去墨尔本上班，或者墨尔本的人去 b a n d i g o 去上班。在2020年6月之前的三年 b a n d i g o 的房价呢，其实涨幅很小。但是在去年一年，班 g o 的家庭储蓄率呢大幅攀升，以至于2020年到2021年这个财年，班 g o 的表现呢也高于墨尔本，涨幅达到 20% 中价位达到49万。那么看一下展望，政府的刺激政策和低利率仍然会刺激人们对班 g o 的需求，班 g o 的非住宅的建设项目稳定提高。在2020年到2021年，大约有2亿 7,500 万的投入。到2024年， BandiGo 的中价位将达到五十六万八，就代表着从2021年6月，涨升幅度达到 17% 我们说一下这个基础建设啊，这个基础建设呢，我们希望我们选所选的区域周边住宅类的基础建设要少。因为住宅类的基础建设就是新房，对吧？新房多了，那么供给就多了，对吧？供给多了就会影响你这个区域的供需平衡，啊。但是非住宅的基础建设它不一样，非住宅的呢，基础建设，比如说办公楼啊、医院呐、啊、商店呐、啊，呃，这一类的属于非住宅类的基础建设，这一类呢，对这个呃住宅的需求呢是有正面作用的。上面的介绍呢，主要是基于这一份报告，不是我们的预测，当然也不是推荐大家到这些地方去投资。实际上呢，这些地方其实在我们的指标里边呢，已经有一些指标已经不符合选择标准了。但是呢，我们可以从今天介绍当中能够看到，这些个小城镇其实它的房价的涨升幅度，不一定要比大城市要低，而且它和大城市之间的这个房价的周期是不一样的。那么大家觉得这期视频有没有帮助？如果有帮助呢，您在下面留言告诉我，我看看往下是不是有必要在后面的视频里边去介绍其他的区域。如果您想了解我们的业务的情况，也欢迎您点开下面的链接，里边有我们的介绍和联系方式。本期视频就说到这儿，谢谢收看，再见。